0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Vamos a hablar a una cosa tan técnica y estupenda como la venta de la ley. Al fin y al cabo, es a lo que hemos venido, a hacer promociones. Entonces, el comercializador es el que sabe su trabajo, igual que el gran proyectista, el abogado y el contable. Nosotros seguimos siendo promotores, pero que por muchos años, y lo que tenemos que hacer es ver el proceso de venta desde el punto de vista del promotor, que es de preparación, impulso, coordinación, fin, entonces, eh, vamos a hablar de, de cosas que tenemos que ir haciendo antes de empezar a vender. Nuestro objetivo, obviamente, si fuera alquilar, sería lo mismo, pero, pero para alquilar. Eh, lo primero que tenemos que saber, y eso yo creo que ya lo hemos hablado repetidas veces a lo largo de estas clases, es que tenemos que saber lo que queremos, lo que nos deja la ordenanza en la ficha urbanística y lo que queremos nosotros. Entonces, y esto es muy primario, es muy alto. Cuando antes de tomar la decisión, digámonos a la clase 1, antes de tomar la decisión de la compra de, del solar y de actualizar la promoción, pues tenemos que saber qué tipo de vivienda vamos a tener. No se trata de si el baño tiene 3 metros cuadrados o 4 y medio. Pero tenemos que saber si son de una cierta calidad, de un cierto tamaño, con una cierta distribución, etc. Y eso desde el principio. Eh, porque si no, luego nos daremos grandes tropezones. Y en esos momentos pues, haremos un mono, un anteproyecto, ya de la edificación en, en la parcela. Pero luego vamos a hacer un proyecto básico. Y en el proyecto básico nosotros le tenemos que dar instrucciones al arquitecto. Le queremos, tenemos que decir qué es lo que queremos. Si queremos viviendas eh, con grifo de oro. O baratito, baratito, porque no, no llega Y, sobre todo, no se olviden. Estamos haciendo unas viviendas que la gente quiera comprar. Porque si no las quiere comprar, pues nos las guardaremos en el bolsillo y tenemos la quiebra, obviamente.
1: Caso muy al contrario, le daremos las ideas generales y él nos planteará opciones. Y elegiremos una y, y, y tiraremos de lápiz, si es que ya se, se usa el lápiz, ¿eh? y cambiaremos y pensaremos. Nosotros vamos a tener la visión del que va a tener, que, que, el de que se la está jugando para vender, y el arquitecto tiene la visión del que quiere hacer un producto arquitectónicamente brillante. Por lo cual, por ahí lo tenemos que compensar, está claro. También tenemos que pensar que estamos proyectando, bueno, proyecta el proyectista, pero nosotros estamos proyectando en el tiempo una venta a dos o tres años. Pueden pasar muchas cosas. Si ganara todo tiempo, tendríamos que hacer, en lugar de plazar de garaje para coches, pues probablemente para tanques. Eh, bueno, eh, tenemos que intentar que haya una cierta
0: flexibilidad, y eso también es bueno hacerlo desde el proyecto básico, porque habrá alguna modificación en las viviendas eh, pues alguien, si hemos pensado en dos habitaciones alguien que quiera tres, o al revés en fin, y que eso no sea sencillo y simple eh, luego lo veremos, pero en el momento en el que nos pongamos a, a comenzar la obra y estemos allí ya echando hormigón como locos y a ver si le ocurra cambiar algo, como eso nos implique cambiar media casa el descontrol, el lío organizativo, el alargamiento de plazos y de costes, pues, pues es muy, muy gordo. Entonces, tenemos que, digamos, desde el principio, en lo que se pueda, pensar en que haya una cierta flexibilidad de que, oye, que resulta que, que vamos a necesitar, que alguien va a pedir una habitación más o una habitación menos. Pues mira, tiramos este de David, pero no me toca al Pilar, vamos a diseñar de manera que no toque a las partes fundamentales, ni por dónde vayan las tuberías, ni los así. Y eso, pues, se ocurre cuando llega el momento, pues mira qué fácil es. Tiramos un pila, una, una pared que no, que no molesta a nadie. Y si no lo hemos pensado, pues a lo mejor tenemos grandes problemas. Desde luego lo que sí es cierto es que eh, la satisfacción del cliente, la interactividad, todas estas cosas tan bonitas que siguen ahora, que se vienen haciendo desde que el mundo es mundo, pero um, hacer una promoción um, con una vivienda diferente para cada cliente no solamente es más complejo, sino que es más caro. Entonces, tenemos también que decidir hasta qué punto le vamos a dejar hacer modificaciones. A lo mejor ninguna, a lo mejor muchísimas, eso no. va a ser más caro, el precio aumentará, a lo mejor unas justitas. Bueno, son cosas que tenemos que tener previsto, obviamente, antes de empezar a vender. Porque si empezamos a vender, y le, 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 le dice el, el comerciante nada, usted aquí lo que quiera, vamos, estamos, somos, en fin, dialogantes, cooperativos, empáticos, y lo que haga falta. Y dice, pues me vais a poner el salón y al otro lado, y dormitorio es aquí, o la moría. Entonces, eso hay que tenerlo controlado desde el primer momento. En cualquier caso, cuando, cuando vayamos a vender pues vamos a hacer unos contratos. Ya hablamos de los contratos en el módulo 3, veces serán contratos orientados no a
1: la compra del solar, no somos compradores, sino que somos vendedores. Y nos vamos a encontrar con tres, tres actos jurídicos, en fin, por llamarlo así. El de la reserva, que es un... Avanzaremos sobre esto. Pero es, digamos, eh, reflejar el compromiso del... O el interés, mejor dicho, el interés del interesado en adquirir una vivienda en nuestra promoción y en el que no sabemos, no sabemos mucho, no sabemos qué ofrecerle, porque lo vamos a tener que hacer por vía, dado que los bancos se ponen muy pesaditos y quieren
0: tener muchas ventas antes de empezar a dejarnos utilizar la hipoteca y nosotros necesitamos la hipoteca para hacer la obra, pues antes, de tener licencia. Con lo cual ahí habrá que hacer un contrato un poco, eh, bueno, flexible, sin engañar a nadie, porque ahora veremos que no se puede engañar, pero dándonos opciones y dando opciones al, al comprador. Venga, esto está pendiente de licencia. Tenemos este proyecto, si el proyecto varía y la licencia varía y hace variar, pues tendremos otras cosas. Pero usted se puede ir, si quiere, sin ningún tipo de... ¿Nos cubre de inglés? No preguntamos. y para eso le vamos a pedir poco dinero 1.000 ¿no? euros, 2.000 no el 10% luego, cuando ya hayamos hecho eh, tengamos la licencia y hayamos eh, hecho eh, la división horizontal y ya podamos proponer el tercero derecha con la absoluta eh, con el absoluto conocimiento de que son 97,42 metros cuadrados entonces cuando habrá que hacer un contrato de arras ya dimos el contrato de arras para la compresora, pues es un contrato de arras para la venta de la vivienda, en el cual pues habrá un, un 10%, seguramente, se, se planearán los pagos aplazados, y ahí sí que ya nos comprometemos. Nosotros nos comprometemos en tiempo y plazo, y el comprador se compromete a pagar. Y si alguno cumple, pues pierde lo entregado. O se devuelve ese el, el doble. Y ya al final, cuando tengamos.
1: En ese proceso sobre plano, pues tenemos un plano, tenemos ahí un montón de ladrillos, un poquito mejor, en fin, alguna tubería. No tenemos
0: una vivienda. La vivienda, les recuerdo, que es una vivienda cuando tenemos licencia de primera ocupación. O sea, cuando el ayuntamiento dice que ahí se puede vivir. Entonces, cuando el ayuntamiento dice que ahí se puede vivir, y según unas poquitas cosas más, podremos ir a hacer la escritura pública en notario con todos los compradores, quiera Dios que en ese momento tengamos vendida toda la promoción, y si no, por la que tengamos vendida, y en ese momento será cuando se haga la entrega efectiva de la vivienda, eh, se subroga de la hipoteca, o la liquiden, o como sea, y ya hemos acabado el negocio. O sea, que haremos tres contratos. En esos tres contratos, pues nosotros somos, ya sabe usted, nosotros somos malvados, intentamos engañar a la gente, disfrutamos realmente estafando al personal, no nos gusta hacer casa, lo no que nos gusta es estafar y eso pues, lo sabe todo el mundo y, y hay que asumir. Lo sabe también el Estado y, y aunque lo digo de broma, pues sí se han dado durante mucho tiempo hay en el pasado eh, situaciones de abuso y entonces hay una parte más potente que sería el promotor, la empresa promotora y hay una parte más débil que es el comprador, entre otras cosas, pues porque la empresa promotora sabe de viviendas y el promotor y el comprador pues será un honrado electricista no tiene que saber nada de legislación entonces hay una serie de, de leyes a las que nos tenemos que acoger para cumplirlas que defienden a los consumidores la ley general de defensa de los consumidores también desde, siempre desde el primer día de clase tenemos la ley de ordenación de la edificación que nos dice nuestros deberes nuestras obligaciones eh, en fin. y luego como nos van a entender? Hay una ley, esta del 20-2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y aseguradoras. Hay que ver en la que se definen eh, qué pasa con las cantidades que se entregan a cuenta. Porque el comprador va a entregar el 10% y probablemente otro 10 del orden del 20%. Lo que no le den en hipoteca lo va a ir entregando mmm, mientras se está haciendo la vivienda y el edificio. Si se hace, perfecto. Y si no se hace, ¿qué ocurre? Entonces, bueno, eso está regulado. Y nosotros, obviamente, tenemos que cumplir eso. Además, como vivimos en 17 autonomías, eh, que todas hacen lo mismo, pero todas son diferentes, por aquí se note, pues también hay leyes autonómicas de vivienda. Recuerdo, la, la vivienda está transferida, la eh, legislación sobre vivienda está transferida y todas las comunidades autónomas tienen sus leyes de vivienda, sus leyes del libro de edificio, de la certificación energética, etcétera, y bueno, pues tenemos que cumplirla. Son todas muy parecidas, pero pues son todas diferentes. Así que si estamos en Murcia, no será exactamente igual que si estamos en Andalucía. También tenemos que, que contemplarlas. Nos centramos ya en el proceso de la venta. Eh, la ley esta de defensa de los consumidores, bueno, su objetivo final es que, o sea, ya de partida, el espíritu y la letra, eh, pues nos dicen que hay una persona que es más de hay una parte que es más de y hay otra parte que es más fuerte, entonces protege el del de, de de Y entonces nos obliga a nosotros, como empresa promotora y vendedora, eh, pues a cumplir una serie de cosas. Como ideas generales que están dentro de la ley, pues que la información que vendamos es una ley para la defensa de los consumidores en general, o sea que se aplica también a la venta de lavadoras. Pero bueno, tiene cosas genéricas y algunas cosas específicas de vivienda. Lo que vendamos nosotros eh, vendemos un bien que es la vivienda. Pues en el proceso de venta tiene que haber una información veraz y suficiente. Es decir que no podemos decir no, voy a vender una casa y la qué bonita va a ser. Si hacemos ofertas o publicidades falsas eso se considera como fraude. Es decir juez juicio a la casa y no es eso lo peor aunque parezca. Lo peor es que si alguno
1: de los compradores eh, entiende que ahí se le está uh, haciendo algo que no está bien, una publicidad que no es, que no es real, un, un fraude, pues irá al juez y una de las primeras cosas que pedirá es la paralización cautelar de la promoción. Con lo cual, si se enfada uno, es probable que nos paren el edificio de los 60, lo cual es bastante más duro y hay que tener mucho cuidado. ¿eh? Y siempre vamos a partir de la base... Porque ya que nosotros somos unos estafadores profesionales, pues del otro lado de los, los dulces con también hay algunos que son, no sé yo si profesionales, pero vamos, muy pecajosos. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos
0: y con lo que escribimos y con lo que pintamos. Porque todo eso, si no está muy bien eh, amarrado, se puede considerar que es una publicidad falsa, una cosa muy tonta yo hago un, unas imágenes en 3D y les pongo el mobiliario y no pongo que el mobiliario no está incluido y que es orientativo y puede llegar uno y decir, oiga, hostia, aquí me he ponido unas, unas mesas y las camas yo quiero la casa con las mesas y las camas entonces, bueno, pues todo esto hay que cuidarlo mucho y eso es obvio, obviamente eso no lo va a hacer el comercializador el comercializador tiene su experiencia en la empresa o el API y, y nos aconsejará y tal, pero el que tiene que preocuparse es decir, oye, cuando me haga la infografía por aquí debajo, eh, el, el mobiliario no está incluido, soy yo. Porque otra cosa que dice la ley es que el contenido de la oferta será exigido. O sea, y la oferta es que en un momento dado yo voy a hacer un folleto de ventas, voy a entregar un vídeo, voy a hacer unos planitos, lo que aparezca ahí, me lo pueden exigir. No es decir, hombre, era más o menos. Si al final el salón es medio metro más corto por allí y medio metro más largo por allí, pues no. Además de eso, tanto cuando viene el interesado a interesarse, como cuando se firma el contrato de Arras, hay una serie de documentación que está en la lobe que hay que entregar. Cuando vayamos al notario, hay otra documentación que va a exigir el notario, porque si no, no se hace la escritura. Luego hay una cosa muy importante, que desde luego todas, esta, todas estas cláusulas... No es que un día se levantara el legislador diciendo, he tenido una revelación, vamos a ver esto de que el contenido de la oferta sea exigible. Es que han pasado cosas muy graves en el pasado. Las cosas como son. Adiós, bueno Pues, pues eh, a mí que me regule la ley, que sea una regulación clara y, y, y no abusiva para ningún lado, me parece estupendo, porque me están dando eh, lo que tengo que hacer y ya no tengo que discutir. para otras cosas, no solo para viviendas. Pero eh, hay cláusulas que pueden ser abusivas, depende de cómo estén, de cómo estén eh, redactadas. En las cláusulas sí. del contrato, cuando tenemos un contrato de arras, el contrato de arras, y, claro, sobre todo en el contrato de arras, pues puede haber las cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas no son admisibles. Y, y, no, y no valen desde el punto de vista de la ley. Entonces, por ejemplo, cuando haya, dice la ley, un desequilibrio importante los derechos y obligaciones de las dos partes. O sea, si, si yo le digo al comprador si usted falla, yo me quedo con la que he entregado por el dinero que ha entregado vuelta, él me puede decir, si usted falla, yo también me quedo. O sea, me lo tiene que devolver y otro tanto. Eso lo dice el promotor. Entonces, si yo pongo, no, no, eh, aunque yo falle como promotor, no le tendría que devolver te nada. Pues eso, es una persona abusiva que es ilegal. O si le digo, bueno, usted tendrá que pagar. Eh, el impuesto de pluralía, eso también es, es abusivo entonces, eso se cuida mucho y tengan en cuenta bueno, cuando hagamos en la escritura de compraventa en, en notario, pues el notario nos va a decir, esto no es pero es que cuando hagamos la, el contrato de arras, el comprador no es tonto no pensemos que el contrato es arras primero porque le porque estamos ofendiendo y segundo porque no es verdad entonces hagamos las cosas bien para que no nos no nos pillen porque el problema, la gente es buena en general. Y de 100 viviendas que vendamos en una promoción, 93, eh, será gente que va por derecho, nosotros también vamos por derecho, ha habido un error, lo solucionamos. Pero habrá tres que nos estén esperando. Y si nosotros metemos la pata, nos han agarrado y nos han agarrado bien. Agarrado. Y entonces ahí um, problemas y, en fin, cualquiera que haya hecho promociones sabe que siempre aparece alguno. Que te va buscando las vueltas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ofrecer un frente, eh, unas cláusulas sólidas y legales. Y, por supuesto, cumplirlas, claro. <ríe> si no las cumplimos. Entonces, eh, bueno, pues, ¿qué considera la ley cláusulas abusivas? Pues, las que omitan datos de los pagos. Eh, eh, a mí es que no se me ocurre porque es que yo los contratos los hago bien, o por lo menos lo intento. Pero si dices bueno, usted me da un 10% y luego ya veremos cómo cobramos y le dices un día, oye, que me tienes que dar el otro 10% el mes que viene. O, no. Resulta que es que he ha hablado con el constructor y, y esto ha subido un 3%. Pues subimos un 3% el precio de venta. Bueno, todo eso y sobre todo no se lo pone. ¿eh? Si, si, en el caso de que se desvíen las obras eh, un 3%, esto se repercutirá, repercutirá al comprador, pues no. Es una cláusula abusiva y, desde luego, acabamos, acabamos en el truño En general, pues eso ya digo, hay que hay un, un desequilibrio importante, la que hay que una posición, digamos, de dominio, más concretamente, pues, que vincule el contrato a la voluntad del, del empresario, en este caso del promotor que ponga un plazo muy largo o que no esté determinado, eh, que, que en el caso de que en caso de duda interpretará el, el promotor o lo podrá modificar sin preguntar a nadie o, o que le, eh, la ley de, de defensa del consumidor le, le da unos derechos pues que en el contrato digamos bueno pues no el comprador renuncia al derecho de no sé qué. lo que comentaba antes la falta de reciprocidad o sea si si, si yo no cumplo si tú no cumples me quedo bueno, pues si yo no cumplo, te quedas tú y otro tanto que lo que dice el Código Civil pues como no, no, yo nunca devolveré o podré resolver el contrato cuando me da gana o, o le impongo unas garantías muy grandes todas estas cláusulas que hemos puesto antes a lo mejor en un pasado muy lejano se ponían, ya esto está suficientemente en fin, hay suficiente experiencia como para que no ocurra pero a veces puede ocurrir que, el, que algún desaprensivo le quiera colar costes extras al comprador de la vivienda, pues,
1: eh, oiga, tiene usted que pagar la división horizontal, o, o tiene usted que pagar eh, los boletines de, de luz y agua,
0: bueno, todo eso mm, no es así, entonces, pues se considera como
1: cláusula abusiva, si es usted no se subroga de la hipoteca, pues entonces le ponemos una penalización de no
0: sé cuántos, eso a lo mejor, es, es el banco, tampoco, porque la ley ha cambiado en ese sentido y uno puede... Eh, no, no tiene la obligación de subrogarse o mm, tú pagas el, la plusvalía en fin, ciertas cosas, sobre todo en cuanto a pagos de impuestos, eso también es abusivo